0: 大家好，欢迎收听民间故事。树老成精，说这话还是生产队那个年月的事儿了。40岁往上的人，大概还会依稀记得，那时的生产队都有一个大粪场子，每天由掏粪员专门收集各家各户的屎尿，用桶担到这里，混土拌了发酵待用。大粪场子是个臭气熏天的地方。人们途经路过时，多要捂嘴捏鼻的绕着走，按说不会滋生什么耐人寻味的故事。可我们生产队的大粪厂子里，有一棵老栎树，却因长年累月的吸收百家屎尿的骚臭之气，渐渐的成了气候。后来居然修炼到能够变换人形的程度，只是身上有一股。世人难容的骚臭之味儿，一直不敢抛头露面的到人世上行走。为此，老栗树终日是郁郁寡欢、忧愁苦闷。一日，一个行走江湖的算命先生打树下路过，看出这老栗树啊已有灵性，便随口点拨了两句，说：“世上之事要讲机遇，时机成熟时，你自可出世。”只是这俗世红尘，不可贪身恋酒，否则。这时呢，生产队的掏粪员挑着大粪到了树下，算命先生赶紧捂了嘴走了。那一年，现臭豆腐厂由计划经济向市场经济转轨变形，出现了产品大批量积压，几乎危及到厂子的生死存亡。为使厂子冲出低谷、走出困境，经请示县政府批准，面向社会招贤纳士，不论出身、年龄、性别、学历，甚至不计较有无前科，不管黑毛白毛，只要能把积压的臭豆腐推销出去，则将被县政府正式任命为主管市场营销的副厂长。招贤网一经贴出，不胫而走。顿时轰动了全县，树因风动，人因力动。有一个副厂长的头衔招摆着，这人呢就跟绿豆营似的，一群接一群的涌向臭豆腐厂，转而又从臭豆腐厂分散到大街小巷，一时之间推销臭豆腐之风席卷了全县城乡的各个角落。经过一番激烈角逐，一个名叫穆鼎熙的应聘者以绝对优势胜出，摘走了臭豆腐厂副厂长的桂冠。穆鼎熙走马上任后，厂里的臭豆腐再无积压之说，而且没用多久便穿州过府，行销到外县、外市乃至外省，就差尚未走出国门，臭向世界了。一个名不见经传的穆鼎西，居然能让濒临倒闭破产的臭豆腐厂起死回生，并由此一跃荣登上副厂长的宝座。人们在惊叹、羡慕之余，不由暗自揣度、猜想：难道他有什么祖传秘方、独门绝技不成？后来人们终于弄明白了。原来是穆鼎熙身上有一种独特的骚臭之气，而厂里的臭豆腐恰是因为经了这种骚臭的熏染，才变得闻之臭不可闻，可吃之则是满口余香。穆鼎熙仰仗一身臭气混出了一身正气，又凭借一身正气平步青云，步步高升，先副厂长,长。而后，郑厂长又由郑厂长提为副县长。若再翘翘脚，眼看就要够着正七品的乌纱帽了。然而，人生无常，世事难料。穆鼎熙正值踌躇满志、春风得意之时，却得了一种怪病。起初时就觉肚子不舒服，隐隐作痛；可后来，五脏六腑内便如烧滚的油锅。烹炸着肝胆心肺，慢慢的，见肚皮由白变红，由红变紫，由紫变黑，中质渐渐腐烂，再后来便从肚脐处烂开了一个碗口大的窟窿，状如豆腐脑般的脓血秽物喷涌而出，散发着一股一股的恶臭。穆鼎新，穆副县长得了怪病的事儿。先是在县城里传播，接着就传到了乡镇，而后便传遍了全县的各个村落。就在人们或悲或喜地谈论着穆副县长的怪病时，我们村儿出了一桩怪事儿。这是一个平常的早晨，但人们却没能像往常那样听到报晓的鸡鸣。起迟了的村民还直骂鸡懒呢。可等他们伸着懒腰开门时，一股恶臭顶了进来，熏的人就地打转转，半天上不来这口气儿。人们慌乱地抓了手巾、抹布之类的东西，捂着嘴跑到院子里，先去鸡窝看鸡，鸡都耷拉脖了；又去猪圈看猪，猪正躺在圈里吐白沫呢。狗呢？狗倒是忠于职守的，守着大门口呢。只是再也不顾摇尾乞怜，强打精神挑了挑眼皮又勉强的动了动尾巴梢，算是跟主人打了招呼。没有了鸡鸣狗叫的村庄里，弥漫着一片恶臭和恐慌。有人说，大概是老天要收人，降了瘟疫；也有人说，弄不好是什么邪祟在作怪，搞得人们心里像十五个水桶打水，七上八下的。惶惶不可终日。后来人们才弄清楚啊，原来是村外大粪厂子里的一棵老栎树在作祟。大粪厂子早已废弃多年，老栎树更是多年的老朽了。不知何时，树干上烂出了一个盆口大的窟窿，状如脓血般的秽物从里面喷涌而出，散发着熏人的恶臭。这就是搞得村民如临世界末日的恶臭之源。村民们纷纷运来干柴，堆到树下，点起了火。俗话说：“众人拾柴火焰高。”在熊熊的大火中，老栎树化成了灰烬。笼罩着村庄的恶臭慢慢散去，村民们虚惊一场，又恢复了往常的生活。可木顶西。穆副县长死了。事后听说，穆副县长是在我们村的老栗树化为灰烬的那个时辰咽的气儿。火化后，骨灰埋在了我们村的大粪场子里，就是那棵被烧为灰烬的老栗树根下。说这是穆副县长临终前的遗嘱，要落叶归根。一个堂堂的副县长。落叶归根，竟然归到了我们村村民们真是受宠若惊了。可就是谁也想不起来，这穆副县长到底跟我们村有什么瓜葛。人们觉得这是蹊跷，可又一时琢磨不透蹊跷在哪儿，便在心里一个劲儿地叨念着穆副县长的名讳：穆鼎熙，穆鼎熙。啊！这不是一道谜语吗？木鼎心打一字。哦，原来如此呀！感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。嘿，都听到这儿了，你就不能点个赞吗？